0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в прямом эфире проекта «Созидательные общества». И с вами ведущий Мария. Здравствуйте. И Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зародился этот проект «Созидательные общества»? В течение нескольких лет волонтеры Международного общественного движения «АЛЛАТРА» проводили социальные опросы в более чем 180 странах мира, о том, что объединяет всех людей на планете и в каком обществе мы все хотим жить. Была проведена масштабная аналитическая работа, в результате которой были выведены восемь основ созидательного общества. И этой весной по всему миру стали проводиться прямые эфиры «Шесть рукопожатий».
1: Да, и сейчас вот как раз наш проект "Здательное общество» находится на этапе информирования. То есть мы информируем всех людей об этом замечательном глобальном проекте. И как, собственно, происходит это информирование. Люди, которые уже познакомились с этой идеей, они делятся этой информацией дальше со своими знакомыми. Мы активно используем социальную теорию шести рукопожатий, согласно которой каждый человек связан с другим человеком на противоположной точке планеты через цепочки, через цепочку из шести рукопожатий или пяти человек. Поэтому, если мы рассказываем своему знакомому, тут рассказывая дальше, то достаточно быстро информация обходит весь мир. Поэтому таким образом мы и делимся. И подробнее о проекте Созидательное Общество вы можете узнать на сайте allatrainates.com, там можно выбрать кнопочку «Присоединиться». И, собственно, именно таким образом наша гостья сегодня и попала к нам на эфир.
0: Да, у нас сегодня в гостях Ирина Яцкевич, детский анестезиолог-реаниматолог Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии города Астрахань. Ирина,
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я очень рада вас видеть. Здравствуйте.
1: Взаимно. Да, мы тоже. Ирина, хотелось бы узнать немножечко больше о вас, немножечко шире, о вашей профессии, в том числе расскажите, пожалуйста, как вообще вы пришли в эту, в эту профессию, как выбрали именно педиатрическое направление, что.
2: Mm-hmm. что... Да, с удовольствием расскажу. Но моя история, она началась еще с детства, с 13 лет, когда я э, решила, что я стану именно детским врачом, побывав э, на работе у тети. Она работала с новорожденными, и тогда я влюбилась в эту профессию ну, раз и навсегда. Однозначно для себя решив, что я буду э, точно детским врачом, э, и больше ни разу не сомневаясь, ни на секунду я поступила в институт, окончила его и стала работать в детской больнице. Десять лет я проработала с маленькими пациентами, которым не было и года, и потом решила, что нужно развиваться, нужно двигаться дальше, и попробовала у себя в анестезиологии. Также делая операции со всем крохотным малышам, которые только что родились, это всегда очень меня мотивировало. Столько эмоций, только радости я испытывала, когда каждый раз получалось спасти маленького пациента. Сейчас я работаю не только с малышами, но и со взрослыми детьми. Дети у нас до 18 лет, так что это практически уже взрослые вот такие ребята. Но им всем нужна помощь, нужны операции и нужно бережное отношение к каждому с индивидуальным подходом. Вот, вот так я очутилась в анестезиологии.
0: Здорово. А что вам нравится конкретно в вашей работе?
2: Наверное, это возможность помочь человеку, помочь ребенку в первую очередь. Очень сложно смотреть, когда ребенок нуждается в решении какой-то его проблемы, и ты понимаешь, что в данной ситуации, возможно, только ты единственный, кто может каким-то образом облегчить его ситуацию и дать человеку здоровье. И, наверное, вот эта улыбка и взгляд, который полон благодарности не только ребенку, но и его родителя, в ну, в частности матери, которая благодарность за то, что ты сделала, спасла малыша, при этом сделала это настолько бережно и чутко, что ребенок ну, практически ничего не почувствовал, и и у него никаких негативных эмоций он не испытал, а только с хорошими, положительными какими-то ощущениями, выходит из больницы с ощущением благодарности и абсолютно здоровым человеком. Вот это самое, наверное, что мне нравится.
1: Ирина, подскажите, ну, вообще, если поговорить о профессии врача, о настоящем враче, вот как как вы видите настоящего врача? Какими качествами должен обладать такой человек, настоящий
2: врач? Ну, наверное, в первую очередь, это любовь к профессии, И к каждому э, моменту, к каждому действию своему, что ты то, с чего как-то начинаешь свой день. Приходя на работу, ты просто наслаждаешься обстановкой, которая у тебя на работе, коллегами, общениями с ними. И, конечно же, ну, общениями с детьми и с с их родителями. Врач... Помимо того, что он должен любить свою работу, он должен постоянно совершенствовать свои знания. И это должно также исходить, искренне искренне желать этого должен врач для того, чтобы быть каждый день лучше. С каждым новым случаем, проводя какие-то анализы, какие-то ошибки, какие-то, возможно, плюсы в работе, когда ты ты понимаешь, что ты достиг чего-то, И ты хочешь дальше развивать это в себе и показывать другим, в том числе врачам, как нужно это сделать, как как у тебя получилось, и поделиться хорошим опытом. Ну и, наверное, обязательно нужно работать в команде, потому что командная работа – это всегда намного сильнее и мощнее, когда ты не один справляешься с какой-то ситуацией, а при помощи других людей в том числе. Наверное, так.
0: Да, спасибо. Да, замечательная позиция, командная работы. Это радует, что люди объединяются в помощи маленьким людям, помогают им быть здоровыми. Это, несомненно, радует. Но в нашем мире медицина, как и все, наверное, очень много проблем имеет. Расскажите, пожалуйста, Ирина, вот с какими проблемами сейчас столкнулась современная медицина?
2: Ну, наверное, то, с чем я столкнулась в своей работе. Как это не банально бы звучало, конечно, финансирование, которое немножечко страдает, и хотелось бы больше возможностей, чтобы ездить, использовать какие-то новые препараты. Ездить, я имею в виду, развиваться в другие клиники, страны, обмениваться опытом в новые препараты, которые в большом количестве сейчас производят, различные испытания проходят. То есть это все можно использовать уже и на детях, и все это безопасно, но не всегда все это возможно, в том числе с оборудованием. А если мы отойдем от таких вот материальных аспектов, то, наверное, сейчас, начиная с институту уже врачи, студенты, они, у них нет такого большого желания быть врачом. Очень многие идут просто да, потому что это ну, так нужно, престижно, возможно. И я сейчас, когда приходят студенты к нам в отделение, я не у всех вижу вот именно вот эту искорку и огонек, который бы заставлял их идти на работу с воодушевлением, таким, с желанием помочь людям именно. Вот. Ну, наверное, вот вот в этом есть проблема.
1: Uh-huh. Спасибо. Ирина, подскажите, вот как вы видите, какие условия вообще нужно создавать вот, в лечебных учреждениях, подделениях, для того, чтобы это способствовало выздоровлению, деток ну и вообще пациентов
2: uh-huh. а, Ну, я считаю, что а, ребенок, ну, если мы говорим про маленьких пациентов, а, должен испытывать счастье каждый день в своей жизни. И э, даже если у него случается какая-то беда, э, он должен быть э, максимально избавлен от всяческого стресса, который на него воздействует. То есть, попадая в больницу, э, я хотела бы, чтобы э, в первую очередь он э, понимал, что он находится в очень благоприятном месте, э, чтобы это было очень похоже на его дом. Комфортное состояние, когда яркие краски и возможность находиться постоянно с мамой максимальное количество времени, даже вплоть до операционной, когда дети идут с мамами и находятся рядом, пока хирург или анестезиолог не заберет их, и тогда уже они расстаются до, до счастливой встречи. Вот, обязательно м- м- нужны помощники, я считаю, такие, как э- в- врачебные, э- 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 сейчас скажу, так клоуны в больнице, да, больничный, больничный клоун, да, они всегда, я знаю, что по опыту очень э- э- стильно э- э- помогают детям справиться со стрессом и с э- э- болезнью. А mm-hmm. Также, э- э- а наверное, есть... очень... Сейчас... Очень, ва... Очень важно, да, чтобы персонал, который окружает их, а дети чувствовали от него заботу, любовь. Если говорить, допустим, в частности, то, как я отношусь к своим пациентам, я, ну, это индивидуальное отношение к каждому ребенку. То есть нужно обязательно сначала с ним подружиться, чтобы он почувствовал себя в каком-то таком дружественном коллективе, То есть и не боялся разговаривать с врачом, дотрагиваться до врача, играть вместе с ним. То есть я становлюсь для него каким-то там, ну для кого-то сверстником, для кого-то просто старшим товарищем, смотря зависимость от возраста ребенка. И тогда, когда я вхожу в доверие к к маленькому пациенту, тогда возникает вот эта вот такая связь, которая способствует тому, что ребенок абсолютно доверяет тому, что происходит, и знает, что с ним ничего плохого не случится. Mm-hmm. Вот. Отдельным, наверное, здесь вопросом встает это взаимоотношение э, врача и матери ребенка. Ну, или того, кто, кто сопровождает малыша в, во время заболевания. То есть э, э, мама — это тот проводник, которую соединяет врача и ребенка. И если, мы, если мама настроена положительно на то, что сейчас будет происходить, на лечение, она доверяет полностью клинике, доверяет врачу и знает, что сейчас будут следующие действия происходить, в результате которых ребенок поправится. Со стопроцентной уверенностью, что она попала именно в эту клинику, что а, это лучшее место и лучше, чем в этом месте, никто ребенку не поможет. Вот с таким настроем, когда мама приходит лечиться, а, лечение проходит намного лучше и быстрее, и реабилитация ну, просто мгновенная.
0: Да, получается, что необходима именно атмосфера, которая способствует выздоровлению ребенка. И, и еще вот знаете, вот такой интересный вопрос возник ведь врач, он тоже человек, тоже свои какие-то могут быть проблемы, правильно? И да. тем не менее здесь возникает ответственность, ответственность за жизнь порой маленького пациента. И как вот нужно вот, как вы находите внутри себя вот тот стержень, чтобы оставаться на позитивной волне?
2: Ну, если честно, у меня редко бывают такие ситуации, когда э, ну, в течение всего рабочего дня я вижу э, детей, которые э, узнают меня, которые подходят, э, с которыми мы продолжаем также общаться, веселиться э, до операции, после операции. Я я понимаю э, то, что мое отношение к детям, оно возвращается ко мне таким теплом и любовью, вот именно через их улыбки и через благодарность мамы. Вот это действительно всегда вдохновляет очень сильно. И второй момент, то что если бывают разные сложные ситуации в работе, очень важно, что в в нашей больнице есть очень хороший коллектив, когда мы приходим друг другу на помощь в любой момент, в любой ситуации. То есть именно это действительно командная работа, она очень помогает держаться всегда в бодром духе. Это здорово.
0: Так. Здорово. Знаете, вы сейчас вот говорите, и у меня сложилось впечатление, что как раз-таки самое главное ⁇ это любовь к людям, любовь к детям. Оно и как раз помогает. Да? создавать эту атмосферу, атмосферу здоровья, выздоровления.
2: Да, здесь, наверное, можно говорить про любовь ну, к работе, к людям, к каждому дню, к любому, не знаю, движению, которое ты совершаешь. То есть жизнь должна быть наполнена любовью. Тогда она будет действительно созидательной очень, очень, то, то, к чему мы стремимся, да.
1: да. Спасибо, Ирина, очень интересно. А если вот э, поговорить о том, как вообще, собственно, врач становится врачом, то есть э, образование, процесс образования медиков, а, то есть вот если взять а, этот процесс на сегодняшний день, вот, а, как вы смотрите на вот, современную систему образования, именно медицинского в первую очередь. Возможно, что, что-то а, вы бы там хотели изменить. Насколько важны вот, а, психологические аспекты, вот, а, чтобы человек-врач а, владел там, для того, чтобы выстраивать тот же комплайнс с теми же мамами, а, с детками, там, особенно с детской uh-huh. психологией. Что вы думаете?
2: Я поняла. А, ну, если говорить про наше ну, образование в медицине, наверное, я бы хотела бы, чтобы больше было практики. А, и уже с первых курсов института студент и пациент, они начинали знакомиться. И а, студент уже примерно хотя бы понимал с с какими людьми, с каким контингентом людей он хочет работать и в какой именно специализации. Вот. Очень важно то, что я в время своей учебы не услышала, это именно, наверное, да, психология. То есть взаимоотношения, ну, первое, это между пациентом и врачом обязательно. Если мы говорим про детство, то это обязательно взаимоотношения и взаимодействие с родителями. Вот. И третьим это, наверное, также между собой. Врач, как коллега, тоже должны очень тактично друг к друг другу относиться, зная, когда поддержать, когда что-то вот такие моменты какие-то ну, использовать. Да, но в первую очередь, наверное, самое, самое сложное, что бывает в профессии, это правильно сказать ребенку или матери о каком-то плохом исходе. Или наоборот подбодрить его, когда нужно для того, чтобы немного продвинуться вперед в лечении. Вот. Действительно, и самому врачу очень часто бывает тяжело психологически справиться со сложностями на работе, с тяжелой работой. Особенно, если это реанимация и очень интенсивная такая терапия. Да, действительно нужны возможности и пути, по которым можно было бы быстрее восстановиться. Вот это
0: да, действительно так. Спасибо. Ирина, расскажите, пожалуйста, а вот какая вот она должна быть медицина в созидательном обществе? И вообще, каким вы видите общество, в котором вам, вашим близким, коллегам, ну всем людям на Земле было бы жить комфортно, удобно? Вам как человеку, вам
2: как профессионалу? Ну, я считаю, что медицина – это врач, это такая профессия, которая в, в своей целью, наверное, цель врача, чтобы пациенту поставить его на первое место. То есть сделать так, чтобы все нужды пациента, они были превыше всего. Вот, то есть нужно любить профессию так, чтобы, наверное, в первую очередь думать только о нем. Возможно, это какой-то прям такой труистический мой настрой, но это очень важно, действительно, и то, чего я, мне не хватает сейчас в профессии, смотря на других моих коллег. Вот. Очень важно в нашем обществе бережное отношение к пациенту, потому что зачастую... Это какая-то рутина, это конвейер из пациентов. Врачи часто не замечают даже ну, пациента как личности, как индивидуальность, просто штампуя один за одним, выписывая рецепты. Я считаю, что нужно действительно подходить каждому человеку индивидуально. Вот. И, наверное, я очень хотела бы, чтобы в нашем обществе действительно люди и врачи хотели бы развиваться, развиваться и делиться своим опытом с коллегами. Это тоже один из двигателей к, к Созидателям общества. Вот.
0: Да, Ирина, это... знаете, вот вы сейчас вот рассказываете, вот полностью, по сути дела, описывая первую основу Созидательного общества, это жизнь человека. Потому что, когда цена жизни человека одного человека, ценен каждый человек, да, Да. и это является действительно наивысшей ценностью, и ну вот когда врач подходит к своей профессии, понимая вот эту высшую ценность, вот ответственность, всю ответственность, это это на самом деле вдохновляет, если вся наша медицина будет строиться на людях, которые ценят друг друга, эта медицина будет точно созидательной, да, спасибо да. большое.
1: Ирина, Я еще хотелось спросить у вас вот, относительно медицины в Созидательном обществе и важности в медицине такого аспекта, как профилактика. Как вы считаете, насколько это важный
2: момент?
1: Сколько нужно уделять этому вниманию и, и когда нужно уделять этому
2: вниманию? Если э, начать ответ с вопроса «когда», то, наверное, это ну, с самого, самого рождения, когда родитель должен стать примером для ребенка, примером здорового образа жизни, здорового человека. То есть мы уже сейчас, воспитывая своих детей, должны их воспитывать здоровыми, с любовью к себе, с бережным отношением к себе, если мы опять об этом… Да, то есть бережным нужно относиться не только к другим, но и к себе. Вот. И, наверное, я бы немного больше бы уделяла внимания в школе вопросам здоровья от, немного для того, чтобы обучать уже детей каким-то основам нормы, то, что ты должен иметь, чтобы, чтобы в дальнейшем меньше болеть. Да, то есть профилактика – ну, это спорт, это правильное питание, это отсутствие вредных привычек. То есть это очень важно, очень обязательно, возможно, даже вести какой-то отдельный предмет в школе. Также очень важно не только детям, но и родителям знать о заболеваниях, которые возможны, и как ну, как их профилактировать. То есть, возможно, с какими-то моментами родители могут справиться и сами, Не обращаясь к врачу, там не не выстаивая очереди, не тратя время на то, чтобы решить проблему, которую можно решить дома. Это все, опять же, нужно для того, ну, ну, нужно достичь это при помощи того, что родители должны действительно больше знать и быть более грамотными и образованными в медицине. Это все достигается, я думаю, что какими-то специальными курсами, обучением, наверное, который должен освоить каждый человек. Вот. И очень важно, наверное, чтобы пациент не боялся идти к врачу, это тоже, если вдруг какая-то ситуация складывается, ведь многие, знают, зная, что и ждет какое-то отношение, допустим, в больнице, что часто встречается вот, какое-то негативное, многие очень боятся и пытаются лечиться дома сами, тем самым запуская процесс и действительно ну, потом уже обращаются, как-то очень ну, поздно бывает такое. Да, То есть опять да, же… Они должны знать, что они идут в, в добрые руки и не боятся лечиться.
0: Да, знаете, это очень тоже, кстати говоря, перекликается еще с одной основой созидательного общества, это созидательная идеология, да? то есть угу. в какой-то степени здоровый образ жизни тоже можно отнести как и к ценности жизни человека, как это наивысшая ценность, так и созидательная идеология. Хотелось бы сейчас просто зачитать немного, да, попросил бы вывести на экран все по семи основ созидательного общества. Вот пятая основа — созидательной идеологии. Идеология должна быть направлена на популяризацию лучших человеческих качеств и пересечение всего, что направлено против человека. Главным приоритетом является приоритет человечности, высокие духовно-нравственные устремления человека, гуманность, добросовестность, самоуважение и укрепление дружбы, создание условий для развития и воспитания человека с большой буквы, взращивание в каждом человеке и обществе обществе морально-нравственных ценностей, запрет пропаганды насилия, порицание и осуждение любой формы разделения, агрессии и проявления античеловечности. Вот такая вот глубокая... Основа, да, она многогранная. То есть сюда вот входят и <смех> все, можно сказать. Чтобы вы могли ск-
2: прокомментировать как-то это вот, расскажите, пожалуйста. А, ну, действительно, мы, мы встречаемся в, в работе своей с тем, что Люди друг к другу относятся действительно очень небережно, с много злости, много какого-то негатива, которое в нашей работе и по отношению с, и со стороны пациентов, и со стороны коллег бывает такое, что это очень сильно мешает работе. И в это время человек действительно теряет свои силы и не может выполнять свою роль, на все 100%, как это ну, необходимо было бы в данной ситуации. Действительно, такие моменты бывают, и хочется, чтобы их было меньше, и меньше было бы о, плохого со стороны. Да.
1: Я вот с вами абсолютно согласна, Ирина, и тоже сейчас вот размышляю над этим, что если бы вот с детства уже ну, вот деток уже воспитывали в таком созидательном ключе, то и потом, собственно, не было бы таких, не было бы такого явления, что люди там не доверяют врачам, боятся к ним идти. То есть, действительно, все начинается с детства, и, и каждый, каждый этот выбор делает для себя. Ведь ну, на самом деле мы же точно так же являемся пациентами, точно так же нам бы не хотелось прийти в клинику, ну, я сама тоже врач, и, и самой тоже приходится сталкиваться и, и ходить к коллегам, и, и насколько видишь, насколько неприятно, когда там сталкиваешься с Таким подходом, каким там врачу, допустим, у него там плохое настроение, и он это позволяет себе там выразить. Вот. И, и Поэтому сам задумываешься, ну вот раз, раз мне это неприятно, то, естественно, не хочется так и поступать с другими людьми. Да, да спасибо. Мы знаем, что вы ознакомились со всеми восьми основами. Возможно, вы бы хотели прокомментировать и подробнее поговорить еще о каких-то остальных из основ.
2: Ну, ну, давайте я... начнем
0: следующую, вторую основу зачитаем. Пальти. Вторая основа это свобода человека. Каждый человек по праву рождения наделяется правом быть человеком. Все люди рождаются свободными и равными. Каждый имеет право выбора. Не может быть никого и ничто на Земле превыше человека. Его свобода и прав. Осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других людей. Вот угу. Такая вот основа. Угу.
2: Да, я могу тоже прокомментировать. Это, да, а, интересно. Но это действительно, наверное, одна из основ, опять же, лечения. То, что любой пациент, он может выбрать врача, клинику, способ лечения, и это очень хорошо и важно. И поэтому э, наша клиника, она, наверное, всегда борется за то, чтобы э, приходили именно лечиться именно сюда, именно к нашим врачам, потому что действительно э, э, то, как э, стараемся делать, ну, стараюсь делать это я – это является, наверное, каким-то примером, потому что я знаю, что многие родители они действительно хотят идти лечиться именно в наш кардиоцентр, потому что отношение здесь многих, большинство врачей, оно именно такое, которое действительно они ожидают для того, чтобы получить необходимое лечение. Но здесь, опять же, важно правильно донести пациенту о том, что данное лечение действительно ему поможет и что нужно согласиться. Потому что очень многие родители, не знают того, что это лечение, оно возможно, где-то прочитав в интернете или в каких-то других источниках или услышав от соседей или коллег, о каком-то способе лечения, который якобы как-то не помогает. Но мы действительно можем уже в течение какого-то длительного времени практиковать данный способ и можем доходчиво объяснить человеку, объяснить пациенту, что действительно согласитесь на это. Но это нужно сделать именно так, чтобы человек понял. И для этого нужна грамотность и способность именно языком понятным донести до пациента, что данный способ лечения поможет, и чтобы он согласился и выбрал именно этот способ, который приведет его к выздоровлению.
0: Ирина, а вот еще такой вот относительно атмосферы здоровья, да? вот та атмосфера, которая царит в клиниках, это касаемо и внешнего вида помещений вот насколько это важно, да, вот вы очень много рассказывали про то, как важно именно, наверное, это самое важное именно то, с каким посылом подходит врач к пациенту, да, он в первую очередь создает эту атмосферу дружелюбия, там, такого вот поддержки, помощи своим маленьким пациентам, ну и большим тоже, если мы будем говорить о взрослой медицине, но конкретно в вашем случае это детская медицина, насколько важно именно, чтобы сделать это э, как дом, да, вот, то есть оформление. Просто, вы понимаете, я дизайнер по своей профессии, и у меня даже дипломная работа была э, именно оформление медицинского центра, и было очень интересно узнать вот ваше мнение относительно этого.
2: Ну, Ребенок, когда приходит на территорию больницы, я думаю, что это даже с улицы, он должен видеть, что это не просто какое-то серое здание, а в это здание, вокруг которого уже располагаются какие-то детские площадки, что-то такое красочное, зеленое. Это очень важно, чтобы он уже с первых шагов понимал, что действительно он пришел туда, где его любят, где ему будет хорошо, где ему будет весело. И это место ä, не будет отличаться от его привычного двора, дома, ну, любимой комнаты. То есть, да, э, заходя в помещение, э, это, наверное, должна быть э, музыка. Начнем с этого. То есть э, и акустическое сопровождение, и цветовая гамма, которая была бы яркой, э, праздничной, отвлекающие его от его каких-то проблем, возможно, там, болезни, боли, которые испытывает ребенок, когда попадает сюда. Он не должен бояться и пугаться того, что он увидит что-то новое и что-то непонятное. То есть любые какие-то процедурные кабинеты, они тоже должны быть оснащены специальным оборудованием для того, чтобы минимизировать болевые ощущения у ребенка. Есть много средств, которые используют для того, чтобы ребенок не испытывал боль. Затем обязательно это палата, в которой он находится вместе с мамой. Если ребенок лежит один, то это возможность использовать телевидение, ну, интернета, все необходимые ему какие-то информационные поддержки, при которых ребенок может также наблюдать за тем, что происходит в мире, смотреть мультфильмы, фильмы, то есть быть таким, как дома. Есть возможность обучения тоже, ведь дети очень часто находятся в больницах не только там неделю, две, но месяц, когда это какое-то длительное лечение, длительное восстановление. Есть возможность у детей обучаться и это специальные комнаты и классы. Ну, естественно, помимо обучения, дети все любят играть, и им очень важно, чтобы в каждом э, отделении была какая-то большая игровая, лучше две, чтобы дети могли спокойно, если это не какой-то режим тихого часа, могли спокойно передвигаться по территории больницы в рамках своего отделения и играть в игры, пользоваться любыми какими-то благами такими. Вот, ну, Про то, что очень необходимо привлекать каких-то людей, которые бы помогали детям развлекаться То есть врачи, они выполняют свою работу, лечение, не всегда есть время немного с ними пообщаться Вот Очень важно, чтобы какие-то специальные люди, больничные клоуны, допустим, помогали врачам делать так, чтобы быстрее выздоровление двигалась к своему завершению. Очень важно, чтобы даже, ну, как, допустим, делаю я у себя в клинике, стараюсь, чтобы на пути в операционную мама находится рядом с ребенком максимально долго, вот, и вся подготовка к ингаляционному наркозу, допустим, если это маска, она проходит в игровой форме, Uh, то есть ребенок, мы предварительно с ним учимся uh, надувать шарики воздушные вот, и через маску. И он знает обязательно, что если у него получится uh, все это хорошо, то он получит какое-нибудь вознаграждение или конфету, или что-то такое. То есть это все, uh, все лечение максимально приблизить к какой-то вот в игровой форме. То есть вот давай мы сейчас вот поиграем, uh, ты вернешься потом в палату, мама будет очень рада, мама будет счастлива. И для ребенка очень важно, чтобы мама была довольна им. И тогда вот вот именно так, индивидуальный подход к малышу, создание атмосферы домашней и создание атмосферы игры какой-то, а а не лечения.
1: Класс. Прямо вы рассказываете, захотелось побывать в
2: вашей клинике. аналогично. Я приглашаю вас. Просто на экскурсию посмотреть.
0: Да, лучше на экскурсию. Ну да. Да, Ирина, очень-очень здорово, когда врач так подходит к своей работе, ценит жизнь человека и его безопасность. вот третья основа – это безопасность человека в созидательном обществе. Никто, и ничто в обществе не имеет права создавать угрозы для жизни и свободы человека. Каждому человеку гарантировано бесплатное обеспечение основных жизненно необходимых потребностей, включая пищу, жилище, медицинское обслуживание, образование и полное социальное обеспечение. Научной, производственной, технологической деятельности общества должны быть направлены исключительно на улучшение качества жизни человека гарантированная экономическая стабильность, отсутствие инфляции, кризисов, стабильные и равные цены по всему миру, единые денежные единицы, фиксированные минимальные налогообложения или отсутствие такового. Безопасность человека и общества от каких бы то ни было угроз обеспечивается единой общей мировой службой по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Вот такая вот основа, она ну, тоже широкая, затрагивает много сфер, в том числе и медицину. Согласитесь, что медицина должна быть доступна абсолютно для каждого человека. Каждый человек должен иметь возможность получить такое медицинское сопровождение в его болезнях, которое поможет ему выздороветь в любом случае, каким бы ни были у него финансовые возможности. Хотя финансовые возможности в созидательном обществе тоже гарантированы самим обществом. Вот как вы на это
2: смотрите? Ну да, действительно, в работе врача нет разницы. Между тем, пациент пришел по какой-то частной страховке или это общая страховка государственная. То есть способен ли он на какие-то дополнительные услуги оплатить их или нет, врач... Относится к болезни ребенку и к ребенку всегда одинаково. Но это даже никогда не оспаривается, и мысли у меня никогда не возникало, чтобы как-то различать таким образом пациентов. Действительно, государство должно обеспечивать медицину самыми новейшими технологиями. Это бесспорно. Чем будет более обеспечено, оснащено заведение медицинское, тем быстрее и качественнее будет проводиться лечение. И на, на более ранних стадиях мы можем лечить болезни. Это, наверное, минимализировать рецидивы, то есть когда повторно возникает болезнь возвращается к ребенку. При помощи высоких технологий все это достигается, что ребенок в своей жизни переболел один раз и больше к этому не возвращается. И только путем, наверное, хорошего финансирования, развития исследовательской деятельности в государстве, финансирования каких-то производства новых лекарств, оборудования, обучения на уровне еще института, когда дети, когда студенты должны уже понимать, что они могут изобрести что-то новое, что государство их поддержит, и они действительно будут нужны, в государстве, в обществе со своими изобретениями идеями. Это тоже нужно поддерживать уже на уровне школы и института. Вот. То есть такую исследовательскую деятельность это очень важно научно.
0: Да, вот если вы знаете, вот как вот если бы в те средства, которые у нас сейчас на военные вооружения, которые по сути дела убивают друг друга, мы бы направляли на то, чтобы совершенствовать нашу медицину и направлять все на благо человека, на его жизнь и здоровье, это было бы, конечно, совершенно другое общество. Да, и здорово, что сейчас очень многие люди поддерживают это и также делятся со своими друзьями, знакомыми. Ирина, вы очень интересно рассказываете. Мне кажется, наверняка у наших зрителей тоже могут возникнуть вопросы к вам, поэтому давайте предложим нашим зрителям тоже поучаствовать в нашей беседе. И, дорогие зрители, если у вас есть вопросы, у нас есть еще чуть-чуть время, пока мы обсуждаем следующие основы с Ириной, вы можете задать свои вопросы и прислать их нам в комментариях. Маша, может быть, тогда зачитаем следующую основу? Так, четвертая основа.
1: Каждый человек имеет право на получение достоверной информации о движении и распределении общественных денежных средств. Каждому человеку доступна информация о статусе выполнения решений общества. СМИ принадлежат исключительно обществу и отражают информацию правдиво, открыто и честно. Как вам
2: такая основа? Очень хорошая основа. Если в моей работе, то искренность и чистота того, о чем я говорю с пациентами, это, наверное, очень важный, очень важный аспект. Когда я объясняю о том, что происходит сейчас с ребенком, какой исход, какие у нас варианты, Какие, какие возможные возможности к лечению и варианты лечения. Это все дает маме, пациента ну или самому пациенту возможность выбрать тот путь, по которому мы будем идти. И очень важно предоставить все, все что мы можем ребенку предложить на данном этапе его заболевания, чтобы он сам решил, знав абсолютно на 100%, какие будут последствия, если мы выберем этот путь лечения или иной. И пациент должен сам выбирать, что он хочет. Если мы говорим о том, что мы говорим маме о состоянии ребенка, обязательно нужно говорить все и все честно, чтобы не давать, с одной стороны, каких-то ложных надежд, но это, конечно, все если мы говорим о грустном. Либо рассказать все так доходчиво, и честно, что если мы немного постараемся, если мы используем этот препарат, если мы рискнем, возможно, если вы ну, будете слушать нас, а не будет слушать интернет и каких-то других людей, то мы с вами переведем к ребенку к выздоровлению, к устелению. То есть честность с мамой, искреннее отношение к ребенку, это действительно очень важно. Если мы говорим... об этом аспекте в медицине. Да,
1: спасибо большое.
0: Да, Ирина, еще знаете, вот вы рассказывали про то, что многие приходят обучаться в медицинские учреждения, ну потому что, возможно, это престижно, но вовсе не по зову сердца. Вот вы говорили вот в начале нашего эфира. Uh-huh. А все-таки, на мой взгляд, важно, чтобы каждый человек именно шел на работу, выбирал ту работу, которая ему по сердцу. И здесь вот эта доступность образования, которая гарантирует созидательное общество любого образования, оно, наверное, как раз решает этот, этот, этот вопрос. И хотелось бы еще в связи с этим поговорить о следующем о следующей основе, о развитии личности. Это шестая основа созидательного общества. Каждый человек в созидательном обществе обладает правом на всестороннее развитие и самореализацию. Образование должно быть бесплатным и одинаково доступным для всех. Создание условий и расширение возможностей для реализации человека в своих творческих способностей и дарований. Вот так вот. Да. так вы представляете себе такое общество, где если бы все врачи были бы именно врачами, так сказать, по призванию.
2: Ну да, действительно, ну, это не только к врачам относится, но и к любой да, профессии, так, что нужно выбирать ее именно по, по своему призванию. И, и тогда м, любое обучение, оно будет проходить очень легко. А если государство будет предоставлять такую возможность, чтобы мы обучались в любом вузе, в любом, в любом городе нашей Российской Федерации, для того, чтобы мы имели возможность делиться опытом и принимать опыт от коллег с других государств. Это было бы очень важно и для развития медицины ну, нашей российской, в нашем СССР. Да обществе. и мировой тоже,
0: пожалуй.
2: Это да, это точно. Потому что очень важно, да, действительно, когда, но если мы говорим, опять же, про команду, про то, что мы должны друг у друга учиться, делиться опытом, то это очень-очень важно в, в рамках нашего созидательного общества, к которому мы стремимся. Действительно, человек, врач, врач, который хочет работать, и мотивацией его является порой не заработная плата, которую он получает от работодателя, а именно возможность к развитию и возможность и быть признанным. То есть признание его, это очень часто является сильным стимулом для того, чтобы человек приходил на работу и с большим удовольствием ее выполнял. То есть действительно, да, возможность развиваться, она... Очень важна для того, чтобы врач оставался всегда лучшим врачом.
0: Да. Спасибо большое. Ирина, если
1: вот вообще поговорить вот о проекте созидательного общество», общества, ну вот вы поддерживаете идею, как мы поняли, раз
2: Конечно.
1: Вы, как вы считаете, вот, насколько важно общаться на эти темы. Как, как вот вы видите, можно ускорить процесс построения вот созидательного общества на всей планете Земля? Что вот каждый человек для этого может сделать? Как, как мы все можем поспособствовать
2: этому? Ну, мы очень много сейчас уже, я считаю, что делается в проекте Штирку пожатий, то действительно это очень хорошая идея для того, чтобы рассказывать своим друзьям, тем, кто действительно заинтересован в том, чтобы общество стало другим, менялось к лучшему, чтобы не было регресса нас, нас. Вот. Нужна команда однозначная, нужно расширяться, чтобы становиться сильнее, мощнее, чтобы как можно больше людей знали об этом и чтобы скорее такие люди приходили к в государство и к власти. То есть ну, руководить должны именно те, кто хотят видеть созидательное общество, чтобы действительно развиваться и вести наш мир к к лучшему, к к светлому. Вот, действительно. И, наверное, необходимо... Ну, От себя, допустим, я однозначно уже, наверное... Человек 10 точно знает о том, что есть такой проект. Они об этом узнали впервые. И я думаю, что расскажут об этом другим. И очень важно нам сейчас воспитывать в своих детях именно основы на общество. То есть сейчас уже большинство из нас есть маленькие, маленькие люди, которые должны брать с нас пример. То есть в первую очередь мы должны подавать пример своим детям, своим коллегам, друзьям. И это очень важно, действительно, что, знаете, как бывает такое, я слышала о том, что стая рыб в океане, есть такое сравнение, метафора, И если две-три из рыбок из этой стаи начнут двигаться синхронно, то, ну это доказано <laughs> учеными, то вся остальная стая, она начнет, начинает повторять за ними. И движения становятся синхронными всего этого большого коллектива. То есть важно сейчас вот какие-то, пускай это может быть с нашей стороны в масштабах там вселенной незначительные шаги, но их нужно делать. И как можно, людей, как можно больше людей должны видеть наше движение, чтобы синхронно с нами дальше идти к создательному обществу.
0: Здорово. Это вот как раз и получается, что сейчас мы находимся пока еще на первом этапе, этапе информирования. Но когда мы его уже... Большую часть людей мы осветим, а, проинформируем о такой возможности создания созидательного общества, мы его уже создаем вот да. этими вот шагами, вот, проводя вот эти вот эфиры, знакомясь с вами, передай, передавая эстафету своим друзьям. А, таким образом, перейдем к, к следующему этапу, как вы сказали уже, что вот когда к власти будут приходить люди, хотя мне слово власть не очень нравится, да, да, То есть, да. На, на ответственности Я на управление работать. народами будут наделяться те люди которые будут строить созидательное общество ага. это как раз политический этап это второй этап построения созидательного общества и чем быстрее и так сказать активнее мы все будем, тем быстрее начнется вот это вот созидательное общество и перейдем ко второму и к третьему этапу и от нашей активности зависит очень многое. Спасибо вам большое за вот такой вот широкий взгляд на свою профессию, на активную жизненную позицию. и это замечательно, что сейчас таких людей становится все больше и больше. Вот вы сказали, что у вас уже есть несколько человек человек десять, кому можно было бы рассказать. Если сейчас у вас пока нету точного имени, но, тем не менее, мы ждем на эфире, на следующих эфирах ваших друзей через цепочку шести рукопожатий, передадим от вас эстафету, и чем больше таких людей будет, тем быстрее мы
2: построим созидательное общество. Да, я надеюсь, что эфира воодушевит очень многих для того, чтобы рассказать о своей позиции ну, в этом аспекте, то есть да, действительно много профессий разных и в каждой профессии нужно развивать именно созидательное общество да,
1: здорово, спасибо большое спасибо большое, Ирина было очень радостно с вами познакомиться спасибо
2: вам большое за то, что вы организовали такую действительно, проделали такую большую работу и продолжаете делать и я думаю, что дальше движение будет вместе и нас будет становиться больше и больше, большая-большая такая да, стая рыб
0: я также хотела бы напомнить нашим дорогим зрителям, что Ирина попала к нам на эфир именно после того, когда увидела наши эфиры и нажала на кнопочку присоединиться на сайте АЛЛАТРА United. Угу. Вот таким вот образом к нам тоже люди попадают, и это очень радостно, и мы рады видеть вас среди своих единомышленников, среди людей, которые строят уже сегодня Созидательное общество.
2: Я тоже рада, что такие люди есть. И спасибо такие, я нашла родственные души. Да, действительно, спасибо вам большое.
0: Спасибо, спасибо вам. Спасибо, дорогие зрители. Делитесь своими пониманиями в соцсетях о Созидательном обществе. Ставьте хэштеги Алатра, Алатра ЮНАЙТЕС» и «Созидательное общество». И давайте все вместе шагать в прекрасное будущее. Спасибо.
1: Спасибо. Всего вам
2: доброго. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.